0: one way Life, der Durchschnittspodcast. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts One-Way-Live, dem Durchschnittspodcast. Ja, zwei Wochen sind vergangen seit unserer ersten Folge und wir sind recht positiv gestimmt, weil wir doch viele positive Feedbacks bekommen haben. Und auch die Zugriffszahlen machen uns auf jeden Fall so viel Mut, dass wir sagen, du, wir machen da weiter. Steffi, findest du auch, dass das Spaß gemacht hat?
1: Klar, auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt geht's weiter. Und ähm, heute haben wir unseren ersten Gast schon hier.
0: Heute haben wir unseren ersten Podcast hier, ja. Eine sehr gute Freundin von uns, die wir seit vielen, vielen Jahren kennen. Und die auch einen ganz besonderen Stellenwert in unserem Leben hat. Gerade von meiner lieben Freundin, von meiner Lebensgefährtin. Ja, weil die sich schon sehr, sehr lange kennen und glaube ich, da kann man durchaus sagen, auch Best Buddies sind, genau. Und ja, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Hallo Paula.
2: Hi, schön hier zu sein.
0: Was war denn für dich? So der Moment, das Gefühl, als wir dich gefragt haben, wir würden dich gerne einladen als unseren ersten Podcast zu einem Thema, das sich nennt der Durchschnittspodcast. Was war denn so dein Gefühl?
2: Naja, also wenn ihr schon einen Podcast macht, dann ist das natürlich für mich eine große Ehre, da auch mit dabei zu sein, das mal vorneweg, aber bei Durchschnitt habe ich schon im ersten Moment, ehrlich gesagt, ein bisschen geschluckt, weil ich dachte, wie Durchschnitt?
0: Ja, das ist ja eigentlich genau der Sinn der Sache und ich finde es witzig, wir haben uns ja im Vorfeld auch darüber unterhalten, dass dieses Wort Durchschnitt bei vielen Leuten einfach auch erstmal assoziiert, ja wie Durchschnitt, ich bin doch nicht Durchschnitt, ich bin doch besser oder ja vielleicht denkt auch man manche, dass es schlechter sind, aber da hat ja die erste rege Diskussion schon zwischen uns angefangen, dass Durchschnitt einfach etwas ist, was jeder für sich selber äh, definiert und äh, ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst, dass du auch... Lust auf sowas hast und wie gesagt, wir haben es in der ersten Folge auch schon gesagt, das ist für uns auch ein Experiment und wir wollen das ganz mhm. einfach probieren und wir wollen Menschen hören und Geschichten aus dem Leben von Menschen hören, die einfach ja so wie du und ich bist und nicht irgendwelche ständigen Extreme ausleben, sondern einfach Inspiration geben wollen, dass jedes Leben, jedes, ja, jedes Leben eines Menschen anders ist und äh, glaube ich für, für viele auch eine Inspiration sein kann und das hoffen wir uns heute und dann lass uns doch einfach mal ein bisschen sprechen.
2: Geht Und wir
0: los, ja. ja, wir haben es letzte Woche auch schon qualvoll erfahren müssen, dass uns das Unterbewusstsein manchmal Fragen stellt, die wir gar nicht mal so bewusst beantworten können, aber wir probieren das trotzdem. Hallo, hier ist dein Unterbewusstsein. Ich möchte dir etwas fragen. Was war das Erste, was du heute Morgen gedacht hast, als du aufgestanden bist? Ja, das Unterbewusstsein stellt uns manchmal komische Fragen. Was war denn das Erste, was du heute Morgen gedacht hast, als du aufgewacht bist?
2: Ja, tatsächlich, äh, oh, der Hund muss raus.
0: Der Hund muss raus.
2: Genau, das ist das Erste, woran ich morgens denke.
0: Und denkst du auch an die sechs Stockwerke, die du dann runtergehen da musst?
2: Die vor allen Dingen wieder hochgehen muss. <lacht> Naja, das, ist ja auch, das gehört ja inzwischen auch schon zu meinem Leben dazu. Aber klar, nee. als erstes denke ich daran, scheiße, ich muss mich anziehen, wenn ich mit dem Hund rausgehen muss. Aber äh, ja, klar. Dann fünf Stockwerke, es sind fünf übrigens, fünf, <lacht> Stockwerke rund, rund, äh, <lacht> fünf Stockwerke runter, dann noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde gehen, dann wieder hoch und dann geht es eigentlich erst los.
0: Finde ich aber sehr spannend. Also es ist, es ist ja logischerweise eine Routine, weil die Edda, dein Hund, fragt natürlich jetzt nicht unbedingt, ob du Lust oder nicht Lust hast. Ja. Das ist eine absolute Morgenroutine von dir. Ja, voll, ja. klar. Würdest du eine Morgenroutine als... Positiv bewerten, wenn du sie machen musst? Also im Fall von Edda musst du es ja tun. Empfindest du das als positiv oder als total störend?
2: (lacht) Ähm, Das kommt drauf an. Wenn ich einen heißen Mann in meinem Bett habe, dann finde ich es total störend, ehrlich gesagt, weil ich ja eigentlich dann lieber... Warum grinst du so? Weil (lacht) Weil ich ja dann eigentlich lieber im Bett bleiben wollen würde. Oder wenn ich vorher, aber das passiert ja gerade nicht, eine, eine krasse Nacht habe, weil man irgendwie ein bisschen die Puppen weg war, aber das ist ja momentan nicht der Fall. Mhm. Aber ähm, ich weiß nicht, eine Morgenroutine kann ja auch was Positives sein. Und ich, also es ist schon so, dass ich das schon genieße, bei Wind und Wetter mit dem Hund auch rauszugehen, auch wenn es im ersten Moment heißt: oh, Anziehen. Aber ich meine, das ist ja auch egal im Moment, was man anzieht, weil. Hauptsache, du hast ja jetzt im Moment erstmal auch einen Mantel drüber. Von daher ist ja wurscht mhm. eigentlich.
0: Hattest du, bevor du die Edda bekommen hast, die hast du jetzt seit eineinhalb Jahren, mhm. hattest du vorher auch eine Morgenroutine, die du fest eingehalten hast und abgearbeitet hast?
2: Ja, da ist man ja noch zur Arbeit gefahren, ne? also regelmäßig zur Arbeit gefahren. Das ist ja jetzt eher unregelmäßig bei mir. Aber klar, das war dann natürlich schon Aufstehen, Zähne äh, in erster Linie und dann losfahren. Aber ich bin so ein Trödler eigentlich immer so ein bisschen mehr morgens. Ich brauche ein bisschen länger. Nicht, weil ich äh, nicht direkt aufstehen will, aber ja, dann ich bin Hans, gucke in die Luft und dann verfolge ich mit meinen Augen Fussel oder keine Ahnung was. <lacht> dann dauert das einfach. Okay. Ja.
0: Würdest du gerne was ändern wollen an deiner Morgenroutine? Siehst du die. die man sagt es ja auch so, die berühmte Stunde zwischen 6 und 7 Uhr, wo ja viele sagen, wenn du die richtig nutzt, dann programmierst du dich für den Tag. Echt? Äh, ja. Okay, so. wusste ja, ich das nicht. Das ist ja. die, die Produktive. Eigentlich ist es ja auch ganz logisch, wenn du einen Tag produktiv durchleben willst, dann ist es ja eigentlich sinnbefreit zu sagen, ich, ich schlappe so in den Tag hinein ja. und schau mal, wie ich reinkomme. und Ich muss meinen ganzen, meinen ganzen Körper erstmal hochfahren, mein Bewusstsein hochfahren. Äh, ist es ist ja eigentlich sinnvoller zu sagen, gut, ich stehe um 6 Uhr auf und mache verschiedene Routinen. Ich gehe mit Edda raus, ich... Äh, Geht dann vielleicht noch joggen, ich lese vielleicht noch etwas. Würdest du das als etwas sehen, was, was du wo du Sinn drin siehst? Sagen wir mal ganz einfach gefragt. Für dich?
2: Ja, ja voll. Also äh, ich mache das ja tatsächlich auch, dass ich äh, nach dem Gang mit Edda, während sie frisst, dann sozusagen mir meine Jogging-Schuhe anziehe und loslaufe. Und wenn ich, mich nach, wenn ich dann nach Hause komme, dann fühle ich mich total entspannt und dann kann der Tag losgehen. Also ähm, zum Hochfahren brauche ich das tatsächlich. Also ich brauche den Gang mit dem Hund, Am besten eigentlich auch alleine und nicht viel mit Leuten reden. Hundebesitzer wollen ja immer reden, aber am Anfang so ein bisschen, ja, ein bisschen ruhiger für mich.
0: Würdest du dich selbst als Durchschnitt bezeichnen? Ja, sehr gute Frage, liebes Unterbewusstsein. Die Frage musste man letzte Woche auch schon stellen. Was würdest du denn sagen? Würdest du dich selbst als Durchschnitt bezeichnen?
2: schwierige Frage, wer will sich eigentlich schon als Durchschnitt bezeichnen, aber du hast ja recht, wir haben uns vorhin drüber unterhalten, ist das Wort Durchschnitt wirklich so schlecht? Klar, ich bin durchschnittlich groß, ich sehe durchschnittlich aus, ich bin durchschnittlich schlau, äh, pff, kann schlechter sein eigentlich, ähm, dann sind wieder ein paar Sachen, die vielleicht nicht so durchschnittlich sind, aber ich würde sagen, vielleicht so, Ja. <lacht> Specials.
0: Also, du würdest dich auf jeden Fall als positiver Durchschnitt sehen. Ja. ja. Aber es ist, doch, es ist doch eigentlich, wenn man sich mal, du hast es ja richtig gesagt, es ist doch eigentlich cool, wenn man mal drüber nachdenkt. Durchschnitt bedeutet ja auch, dass du nach oben Luft hast.
2: Ja. Genau, Und du hast keinen Druck.
0: Du hast keinen ja. Druck, genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein Punkt. Also, wenn du wenn du ganz unten stehst, dann hast du natürlich andere einen anderen Druck, dich zu entwickeln, als wenn du Durchschnitt bist. Genau, oder du, wenn
2: du ganz oben stehst, hast du auch ein...
0: Ja, genau, genau. Bist du denn zufrieden mit deinem Durchschnitt oder hast du auch manchmal das Gefühl, dass du äh, vielleicht über den Durchschnitt hinaus weiter wachsen möchtest und hast darüber nachgedacht oder machst es vielleicht auch schon?
2: Also so ganz unter uns ich weiß ja nicht, ob ihr das mal gemacht habt, aber ich würde ja furchtbar gerne mal einen Intelligenztest machen, tatsächlich, um zu wissen, in in welcher Range ich bin. Bin aber ganz froh, dass ich es bisher noch nicht gemacht habe, weil ich total schiss davor habe, was ist, wenn da drunter liegt.
0: Ähm Gehen wir doch mal, doch, nehmen wir doch das mal. Stell dir mal vor, du hast jetzt so einen Intelligenzquotienten von, was ist denn so ein Unterdurchschnittlich, 80? Ich weiß gar nicht. Ich glaub,
1: 80 60? Ist, äh, ist es nicht 60? 60? Ist so, äh, Wirklich? Oder? Ich finde 80 schon nicht so viel.
0: Ja gut, du. Ist nicht 90, <lacht> aber 90
1: sagt man doch, ist doch der Durchschnitt, oder? Tatsächlich? Okay, dann ist 60 auch, ja. wahrscheinlich echt schlecht.
0: 90, ja, 60, 90. Ist 60,
1: 90. <lacht> ja, also 60 ist jetzt auf jeden Fall nicht <lacht> das Allerbeste.
0: Nein, aber ich glaube, ich würde mal sagen, also wir wissen es nicht. Sagen wir 10. Wir, <lacht> wir wissen es nicht ganz genau, aber äh, sagen wir mal, 80 ist ein Durchschnittswert. Okay. Äh, da kommen jetzt 80 dabei raus. Was ja. würdest du da, was würdest du für eine Ableitung ziehen oder was würdest du dann machen?
2: Ich glaube, ich wäre schon, also so ein bisschen enttäuscht, wenn man doch dann, oder, also vielleicht ist es auf der einen Seite äh, Erleichterung, dass man denkt, yeah, ich bin nicht dumm, aber vielleicht auf der anderen. Anderen Seite auch, ach so, okay, krass, dann äh, weiß ich ja, warum ich wie Doch durch die Schule Alkohol. gegangen <lacht> Ach, keine Ahnung, vielleicht ist es, ich glaube, es ist vielleicht mehr Erleichterung, dass man nicht ganz so eine trübe Tasse ist.
0: Ist es Motivation zu sagen, okay, also wenn ich nur 80 habe äh, und der, der mittlere Überdurchschnitt, wenn man es mal so nennt, ist ist 90 oder 100, würde ich das motivieren zu sagen, okay, dann möchte ich dann möchte ich wachsen, ich möchte es erreichen.
2: Doch, finde ich schon. Ich finde schon, dass das ähm, Motivation sein kann zu sagen, okay, ich weiß ja auch nicht, ob dir das ähm, aufweist, in ja. welcher
1: Richtung du vielleicht das bei dir hakt, ob das irgendwie so ich eine... Ich sagen, es ist ja letztendlich es auch gibt nur ja eine, auch eine Zahl. Ja, es ist ja auch nur eine Zahl und man weiß ja auch nicht, also zum einen, wir wissen ja auch nicht, was werden da für Fragen gestellt und ja. sonst was. Also man hat ja auch verschiedene Interessen, ja, und wenn der eine jetzt... Ein Total gut in, weiß ich nicht, Naturwissenschaften ist, ist er total schlecht in Mathematik, in Deutsch oder sonst was. Also, ich finde, das ist doch mal, das, das muss man relativ sehen. Das ist, ähm, nur weil da eine 80 jetzt steht, heißt das noch lange nicht, dass du doof bist und dumm bist. Du kannst auch eine 150 da haben und es gibt wahrscheinlich äh, Sparten wo du echt doof bist, weil du nicht alles weißt. Also ich Mhm. finde, das ist echt relativ zu sehen. Du meinst, weil man dann sozial vielleicht nicht so empathisch ist? Ja, vielleicht bist du einfach, genau, du bist nicht empathisch vielleicht, Mhm. ja? Richtig. Ist jetzt auch nicht. Aber
0: zeigt doch nicht, was natürlich Intelligenztest jetzt auch nicht aussagen soll, ob du empathisch bist oder nicht, aber zeigt natürlich aus, dass Durchschnitt auch eine Interpretationssache ist. Natürlich, Also was, was, sagen wir mal so, du bist A mit 80 im, im Schnitt eines Intelligenztests bist du Durchschnitt, bist aber die beste Köchin oder die beste genau. Maurerin oder was genau. weiß ich was, ja, ja. dann ist es doch eher die Frage, wo willst du durchschnitt sein und wo willst du überdurchschnitt sein? Ja,
1: richtig. stimmt. Ich glaube, das muss jeder für sich selber rausfinden.
0: Erkennst du einen klar geführten Weg in deinem Leben bis jetzt? Ja, spannende Frage. Vorbestimmter Weg. Fühlst du dich auf einem vorbestimmten Weg, den du selbst bestimmst oder von außen bestimmt wirst? Hast du so das Gefühl oder, oder denkst du... Pff, was auch nicht, Lebst so in meinen Tag hinein. Was, was glaubst du?
2: Ihr habt ja das Glück, würde ich mal sagen, meine Familie zu kennen, die, die ja in manchen Teilen auch ein bisschen dominant sein kann. Daher würde ich sagen, bin ich schon ein bisschen geleitet, vielleicht auch in manchen Dingen ein bisschen geschubst. Aber ich versuche, mich davon ein wenig frei zu schwimmen und da auch meinen eigenen Weg zu gehen. Und ich habe aber das Gefühl, dass eben auch... Wie Begegnung mit, mit Steffi und mit euch sind natürlich auch Sachen, da fällt man dann so rein, ne? wie auch in den Job. Das sind dann Sachen, da kommt man dann einfach hin durch Begegnungen, ja, durch reinfallen und durch reinfallen lassen.
0: So, aber jetzt die erste Frage, die, mich, die, mich, die ich mir dann stelle. Findest du das gut, dass du dich in etwas reinfallen lässt oder dass vielleicht auch das Schicksal oder wie man es auch immer nennen möchte, dich dazu gebracht hat, jetzt deinen Job anzufangen oder den und den Menschen kennenzulernen Oder ist es etwas, wo du vielleicht manchmal sagst, du, ich würde es vielleicht auch ganz gern, wenn ich es könnte und wenn ich wüsste wie, selber bestimmen?
2: Nee, im im großen Ganzen finde ich das eigentlich toll, dass man man da reinfällt, dass man dadurch sich so ein bisschen reintragen lässt in so ein Kennenlernen, rantasten, Erfahrungen machen. Das ist eigentlich ein... Schönes Gefühl, natürlich wäre es auch toll, wenn du dann manchmal wüsstest oder steuern könntest, hey, äh, keine Ahnung, in zwei Wochen lerne ich jemanden kennen und den heirate ich dann. Aber gerade das macht ja aus und das ist ja spannend, dass Leute deinen Weg kreuzen, die mit
1: dir zusammen dein Leben gestalten können oder eben nicht. Und die Leute zeigen dir halt auch immer wieder einen anderen Weg. Und dann gehst du von deinem Weg, den du bisher gegangen bist, einen anderen Weg, den du selber nicht gesehen hast, und das kann ja ein ganz cooler Weg sein. Klar, manchmal sind es auch Wege, wo du denkst, hätte nicht sein müssen, aber im Endeffekt, irgendwann sagst du dir, der Weg musste sein, um wiederum auf einen ganz anderen Weg zu kommen. Ja, voll. Ne? Ja, du kennst mich da ja besonders gut, deswegen konnte ich gerade Sie geht leben. ein paar Umwege, aber sie <lacht> kommt immer wieder zurück.
0: Okay, wir kommen später auch noch ein bisschen dazu. Ich stelle mir trotzdem die Frage und ich stelle sie auch nochmal. Wo ist, wo, ist wo ist der Durchschnitt, wo ist der Mittelweg zwischen cool, wenn man sich durch Zufälle quasi fremdbestimmen lässt? Und wo musst du selber eingreifen, damit du den Weg, den du dir vielleicht, äh, und wir kommen auch gleich nochmal auf Ziele zu sprechen, den Weg, den du dir vorstellst, auch nicht f- gänzlich zu verlieren oder, oder Abzweigungen zu nehmen, die vielleicht einfach unnütz sind in dem Moment, wo siehst du dann den, den, den Mittelweg? Also wann fängst du an, einzugreifen und zu sagen, okay, jetzt mache ich selber was oder ich muss jetzt selber was tun?
2: Wenn ich mich unwohl fühle, wenn ich das gefühl habt, das erfüllt mich nicht mhm. wenn ich ja damit unglücklich bin und ähm, ihr habt ja auch schon manche wege von mir kennengelernt wo ich nicht glücklich war oder wo ich äh, ja auch in meinem selbstwertgefühl so ein bisschen zusammengefallen bin und dann sind das einfach einschneidende dinge wo man merkt man muss da was ändern und glücklicherweise kann man was ändern wenn man die guten freunde an seiner seite hat also. Nicht immer alleine. Also manchmal geht es schon, aber ich finde, manchmal braucht man auch Leute,
1: die einen ein bisschen in die Hand nehmen und wieder auf den Weg führen. Ja.
0: Okay, ich glaube, da ist, ich höre nämlich was, da klopft das Unterbewusstsein wieder an. Welche Ziele hast du? Ja, wie fühlst du dich mit der Frage?
2: <lacht> Gemischt, ähm Klar denkt man ja immer, man muss irgendwelche Ziele haben, weil es alleine ja auch immer heißt, dass, dass das Leben Sinn haben soll ne? für irgendwas. Das suggeriert ja irgendwie ein Ziel. Ähm, welche Ziele habe ich eigentlich in erster Linie, glücklich und zufrieden zu sein in meinem Leben und so wie es ist?
0: Okay, wenn ich dir jetzt sage, <lacht> dass das für mich keine Ziele sind, sondern eher deine Vision, dass du glücklich und zufrieden bist und darunter sind Ziele, die... Was macht dich denn, oder anders gefragt, was macht dich denn glücklich und zufrieden? Was würdest du denn in der Zukunft gerne haben, was dich glücklich und zufrieden macht?
1: Oder andersrum gesagt, glücklicher und zufriedener, weil sie ist im Moment ja glücklich und zufrieden. Könnte man ja auch sagen. Wenn das so ist. Ja, wahrscheinlich diese Komponenten,
2: die man immer hat. Ne? Job, äh, Familie, Geld, Umfeld, Freunde, das ist ja so ein Konglomerat von, von vielen Strängen, die ja dazugehören. Wenn der Job cool ist, aber die Freunde sind doof, dann ist es ja auch, ist man auch so ein bisschen unausgeglichen und umgekehrt ja auch. Also das muss für mich schon äh, stramm ziehen an allen, an allen Ecken. Und klar, Partner ist auch wichtig, das wackelt ja bei mir gerade so ein bisschen, aber... Alle anderen sind gerade stramm, von daher fühle ich mich damit gut. Und, ähm
0: Sag mir doch mal, was du in fünf Jahren, das ist spontan, was dir in den Kopf kommt, welches Ziel möchtest du in fünf Jahren erreicht haben? Egal, ob es jetzt Job ist, privat, was, was kommt dir als allererstes in den Sinn?
2: In fünf Jahren bin ich 40. Hättest du mich das vor fünf Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich hätte gerne einen Hund, einen Mann, vielleicht ein Kind und ein Haus. Kann ich dir gar nicht sagen. Ich möchte, glaube ich, dann einfach lächeln und zufrieden sein. Wirklich, ich hab, das ist mein Ziel. Ich möchte in den Spiegel gucken und sagen, äh, cooler Tag, ich freue mich.
0: Welchen nächsten Schritt gehst du morgen? Ja, spannende Frage. Du möchtest ja, das hast du als Ziel genannt, glücklich und zufrieden sein. Was machst du denn morgen als allererstes, um das Ziel zu erreichen?
2: Also jetzt während unseres Gesprächs äh, innerhalb dieser Fragerunde habe ich tatsächlich das Gefühl, dass ich manche Sachen bewusster schon in meinem Kopf durchgehe. Und ich glaube, ich stehe einfach bewusster auf und mache mir ein paar bewusstere Gedanken für die Schritte, vielleicht auch während ich mit Eder gehe, vielleicht auch während ich meinen Kaffee mache, aber es ist ein bisschen bewusster und es ist jetzt schon ein bisschen bewusster.
0: Das finde ich ein super Wort, Bewusstsein, also sich Bewusstsein etwas. Fühlst du, dass du, egal durch was, ob es der Alltag ist, ob es der Job ist, ob es die Routinen sind, fühlst du, dass dieses Bewusstsein auf Dinge, die dir vielleicht wichtig sind, einfach ein bisschen verloren gehen im Alter?
2: Ja, voll. Ich finde, dass man dass man manche Sachen gar nicht mehr richtig wahrnimmt und dass die ganz oft, weil man sich wahrscheinlich schon daran gewöhnt hat, in irgendeiner Art und Weise, dass die verloren gehen und dass man das gar nicht mehr so wahrnimmt, was eigentlich da ist und was toll ist oder vielleicht auch was schlecht ist und was man manchmal so ein bisschen äh, überschüttet, weil man
1: denkt, äh. aber ich finde schon, dass viele Sachen im Alltag verloren gehen. Ja, fangen wir doch mal ganz ganz normal, vorne ganz am Anfang eines Tages an. Nimm dir doch mal bewusst die Tasse Kaffee und nimm dir bewusst diese, weiß ich nicht, fünf Minuten Zeit und trink diesen Kaffee bewusst in Ruhe. Also jetzt kommt ja hoffentlich bald wieder Frühling, Sommer und so. Und ich mache das zum Beispiel, bei uns geht ähm, morgens um 9 Uhr auf der Terrasse die Sonne auf und ich setze mich wirklich mit meinem ersten Kaffee bewusst in diese ersten Sonnenstrahlen, trinke in Ruhe meinen Kaffee. Und das sind so diese bewussten Fünf Minuten, beziehungsweise dieser, dieses bewusste Kaffee trinken. Ja, wie oft haust du diesen Kaffee weg und äh, so, und jetzt schnell weiter, weil ich muss jetzt zur Arbeit. Einfach damit vielleicht schon bewusst in den Tag starten oder auch nachmittags einfach sich auf so eine Tasse Kaffee zu freuen und zu sagen, so, und das sind jetzt diese fünf Minuten, das ist Me-Time, meine Kaffeezeit. So.
0: Also kann man durchaus sagen, dass ein durchschnittlicher Tag doch eigentlich nicht unbedingt was erstrebenswertes ist. Weil wenn man mal guckt, du hast es ja gerade eben selber gesagt, wenn du mal die letzten Wochen und Monate siehst oder auch vielleicht sogar die letzten Jahre, man macht halt einfach das, was man machen muss und was man wahrscheinlich auch machen will, aber es ist halt dann im Endeffekt ein durchschnittlicher Tag. Und wenn man jetzt das Board Bewusstsein dagegen sieht und sagt, ich bin mir heute mal ganz bewusst, nehme ich mal meinen Kaffee, ganz bewusst lese ich mir das und das durch, dann ist doch ein normaler Tag bisher eigentlich eher Durchschnitt, oder?
2: Ja. Ich würde sagen, das trifft es. Aber Was man nicht vergessen sollte, ist vielleicht auch, dass der Tag dennoch ja kein schlechter Tag ist, auch wenn er durchschnittlich ist. Aber vielleicht zieht er einfach mehr an einem vorbei, denn das sagt ja das Wort bewusst. Also man nimmt es bewusst wahr und nicht durchschnittlich.
0: Das war so eine durchschnittliche Reaktion unserer Hunde. Paula, wenn du das Wort Durchschnitt mal in seine beiden Wortstämme aufteilst, ist dann das Wort Durchschnitt als quasi, das ist etwas im Mittelmaß, würdest du das Wort vielleicht dann anders interpretieren, wenn du die beiden Wörter separat nimmst, durch und schneiden?
2: Naja, also ich meine, ja, wenn du etwas durchschneidest, dann gehe ich ja davon aus, dass es vorher was Ganzes war oder auch schon was Halbiertes, was du nochmal halbierst. Das heißt, du hast immer mehrere Stückchen, die dann dabei rauskommen. Mindestens zwei.
0: Wird es für dich dann vielleicht einfacher machen, äh, wenn du etwas durchschneidest, vielleicht nicht mehr das große Ganze vor dir zu haben, sondern in kleineren Stücken voranzukommen. Auch bei dem Thema... Ziele und was du vielleicht am Morgen ans ans nächsten Schritt tun würdest?
2: Ja, voll. Also ich finde das gut. Also deswegen mag ich ja auch ehrlich gesagt das Wort Lebensabschnittsgefährte ganz gerne. Ich weiß, (lacht) das ist äh, gerade in meinem Fall äh, (lacht) besonders lustig. Aber ich finde gerade das, dieses Lebensabschnitt, du hast für einen Abschnitt deines Lebens... Ein Partner, der dich begleitet. Und das können 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre, 100 Jahre, wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall eine bestimmte Zeit. Und deswegen finde ich gerade dieses Denken, lange Rede, kurzer Sinn, in Abschnitten ganz cool, weil du weißt ja nicht, wie der Abschnitt danach ist, ob du dann nicht doch ein anderes Ziel hast oder was anderes willst.
0: Also beginnst du morgen früh deinen nächsten Abschnitt? Ja, klingt gut. Hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie ihren persönlichen Durchschnitt erkennen können und wie sie einen ersten Schritt zu einem überdurchschnittlichen Leben beschreiten können? Ja, das Unterbewusstsein stellt heute, heute auch mal wieder gute Fragen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Antwort, Paula. Was würdest du unseren Zuschauern denn raten, wenn es darum geht zu sagen, ich muss erst mal erkennen, ob ich überhaupt durchschnittlich bin und wenn ich es erkannt habe, wie komme ich denn in eine Überdurchschnittlichkeit hin oder wie komme ich aus meiner Durchschnittlichkeit raus? Was würdest du sagen?
2: Puh, ja, euer Unterbewusstsein ist, äh, hat wirklich knifflige Fragen. Ja, die Frage ist ja auch, will man das überhaupt? Ist, ist das durchschnittliche Sein tatsächlich so blöde, dass man das Gefühl hat, man muss aus dieser Durchschnittlichkeit ausbrechen? Ähm, was ja nach wie vor, wie wir ja auch gesagt haben, ja eigentlich nichts Schlechtes ist. Also ein durchschnittliches Leben ist bestimmt nichts Unglückliches. Ähm, aber ich würde das über die Bewusstseinsfrage tatsächlich beantworten, was wir vorhin ja auch schon hatten oder was mich persönlich jetzt eigentlich da rausgekitzelt hat, um mich mir bewusst die Frage zu stellen, ähm, wer möchte ich morgen sein und vielleicht wirklich nur morgen oder wer möchte ich schon heute sein, auch wenn es jetzt eine Stunde ist, bevor man ins Bett geht.
0: Okay. Würdest du sagen, wenn ich dir das Wort Komfortzone hinwerfe, würdest du das als negativ oder als positiv im ersten Moment finden?
2: Als gemütlich? Ähm (lacht) (lacht) Äh, Ich glaube, es ist beides. Ich glaube, manchmal ist es was super Positives, weil das ja auch ein Zuhause ist. Wenn man sich wohlfühlt, dann ist es eine Komfortzone. Aber es kann natürlich auch negativ bewertet werden, wenn jemand nie da rauskommt, sondern sich nicht verändert und vielleicht nicht mal einen anderen Weg schneidet, einschneidet, als den,
0: den er sonst geht. Ja, Paula, jetzt sind wir auch schon am Ende des Podcasts angelangt. Ich habe jetzt für mich zusammenfassend mitgenommen, dass du dich wohlfühlst. Du bist in deiner Komfortzone, die du dir mit Sicherheit auch hart erarbeitet hast, wie mit Sicherheit viele Menschen. Würdest du sagen, du fühlst dich so wohl, dass du in deiner Komfortzone bleiben willst, dass du dich in deinem positiven Durchschnitt weiter befinden möchtest oder Möchtest du gerne Richtung überdurchschnittlich gehen und möchtest du wachsen? Wie fühlst du dich, wenn ich die beiden Fragen stelle? Was möchtest du?
2: Äh, ich glaube, ich möchte natürlich meine Komfortzone mitnehmen, äh, aber die wird sich ja auch immer verändern. Das heißt, wenn, klar, will ich, will ich wachsen und will ich auch mal von dieser, ich stelle mir diese Komfortzone als Sofa vor. Äh, klar, will ich davon auch mal aufstehen und woanders hingehen. Und dann weiß ich ja auch, dass ich dann die nächste Sitzgelegenheit, die ich erwische, vielleicht ein bisschen braucht. Aber ich will eine Komfortzone immer behalten. Ähm, aber ich möchte auch für mich selber wachsen.
0: Okay, Paula. Vielen, vielen lieben Dank. Du warst unser erster und bisher herausragendster Gast. Und nicht nur, weil du <lacht> der Erste warst, sondern das war wirklich sehr, sehr interessant. Weil ich glaube einfach, ich weiß nicht, wie du das siehst, Steffi, es wirklich spannend ist, wenn man sich auch auf etwas vorbereitet und jemanden fragt und denkt, ja, weil wenn jetzt diese Antworten kommen, wie, wie reagiert man dann, wie fragt man weiter? Und es kommen doch immer total andere Antworten, als man sich vorstellt. Vielen lieben Dank dafür, für den Einblick. Ich weiß, dass das auch ein bisschen Mut erfordert hat. Ähm, ja, Steffi, was ja, möchtest
1: super viel Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, dass wir weitere spannende Gäste bekommen, so wie Paula.
0: Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Inspiration durch die Geschichte von Paula. Wir wünschen Paula, dass sie ihren Durchschnitt, ihren positiven Durchschnitt so behält, dass es sie glücklich macht und dass sie weiter wachsen kann und weiter wachsen will. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Vielen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.
0: Wunderbar. Und euch hören wir bei der nächsten Folge wieder von One Way Life, dem Durchschnittspodcast. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. One Way Life Der Durchschnittspodcast.